0: Muy buenas tardes, soy Giovanna Fernández, creadora de este espacio Feng Shui en Español y bueno, aquí estoy nuevamente haciendo una transmisión en vivo. Han sido muchas las personas que me han solicitado que siga compartiendo estos temas que son de mucho interés, que nos permiten crecer, avanzar, trabajar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, ya que estamos en un mundo de constante cambio. Muchas personas viven en piloto automático y esto hace que pierdamos un poco el enfoque de nuestra vida, lo que es importante, cuáles son esas prioridades. Y bueno, ya tengo aquí a alguien conectado. Hola Marisol, un beso grande. Dime Marisol si se escucha bien. Eh, Así de esa forma puedo seguir transmitiendo. Y el tema de hoy lo elegí porque de verdad que han sido tantas las personas que se han comunicado luego que yo comenté un poco de mi historia sobre cómo salí de la depresión, muchas personas se han comunicado eh, contándome su propia historia pero también eh, la historia de personas cercanas porque en ocasiones también tenemos a personas que están pasando por esta situación, no la estamos viviendo nosotros como tal pero sí de todas formas nos está afectando porque algún ser querido la está padeciendo. Por eso es que elegí este tema para compartir en el día de hoy. Voy a estar haciendo estas transmisiones jueves y viernes. Eh, por el momento vamos a hacerlo jueves y viernes. Después voy a ver si podemos agregar algún otro día o si vamos a dejar una vez a la semana. Bien, aquí tengo a Marisol, Lola Giovanna. Se escucha muy bien. Besos. Bueno, me alegro mucho. Tengo a Ide también conectada. Eh, muchas gracias Aide, por conectarte. Y como les decía, el tema de hoy es por qué estoy en depresión. Es un gran tema, Eh, hay mucho para hablar sobre esto. Voy a ir tratando de en nuevas transmisiones profundizar un poco más, ya que es una gran preocupación, es algo que muchas personas lo están padeciendo. Son muchas personas que están envueltas en este estado emocional, en este caos mental que no nos permite avanzar como quisieran. Ahora bien, eh, la depresión es algo que afecta a muchas personas y está provocado por diferentes eh, circunstancias, motivos, difiere mucho en la persona. Cada persona que padece de depresión fue provocado por eh, circunstancias o cosas diferentes a otros. Yo te voy a compartir desde mi punto eh, de vista, no, desde mi vivencia. En mi caso, la depresión se debió a que yo me sentía insatisfecha conmigo misma. En ese momento que yo lo viví, que fue hace 10 años atrás, eh, yo estaba en un momento de mi vida en donde estaba insatisfecha porque siempre fui una mujer muy emprendedora, siempre había visualizado mi futuro de otra forma, y en ese momento yo estaba viviendo eh, algo muy difícil. Había visto cómo mis sueños se habían hecho polvo, Estaba en quiebra, mi situación financiera era muy mala y venía mi hijo en camino. Algo que jamás se me hubiera pasado por la mente, pero era lo que estaba pasando, era lo que estaba viviendo. Y eso provocó en mí eh, muchas emociones encontradas, mucha perturbación y me llevó a eh, caer en ese pozo depresivo. Eso me pasó a mí, pero a todas las personas les pasa diferente. Incluso llegan a ese estado sin saberlo. Bien, tengo aquí, me dice Aide, gracias a ti Giovanna y tengo a Connie también. Hola Connie. Y eso me pasó a mí, pero quizás tú estás viviendo esto y fueron otras tus circunstancias. Porque cada uno de nosotros es un ser único, con emociones y sentimientos eh, muy diferentes, por lo tanto, yo no puedo decir a ti qué es lo que está pasándote. Lo que sí puedo compartirte es mi punto de vista de lo que yo viví. Primero que nada, eh, en la persona que padece depresión, no lo eligió. Nadie elige ser depresivo o estar en depresión. No es una elección consciente ni lógica, no. Es algo que sucede y que cuando sucede en sí uno no se da cuenta no es que yo hoy digo no hoy estoy en depresión o yo elijo estar en depresión no no es así es algo ese es un estado emocional que uno comienza a experimentar de la nada muchas veces no es que esté pro- está provocado por algo pero uno se, se empieza a, a, como a sumergir en ese estado de, de una forma totalmente eh, impredecible. Y pero para que quede claro, les hago este ejemplo. Imagínense ustedes ingresándose a un bosque, un bosque muy grande, lleno de árboles grandes, y empiezas a caminar, empiezas a caminar hasta que en un momento te das cuenta que te perdiste. ¿Qué pasa? La primera impresión es mirar hacia los costados y yo, no, yo sí volver. Voy a dar vuelta y voy a regresar. Yo lo, lo voy a encontrar el camino. Y al principio tenemos una actitud positiva de que, no, lo voy a lograr. ¿Pero qué pasa? Van pasando los minutos, va pasando el tiempo y ya tu actitud no es la misma porque te empezás a preocupar, te empezás a... Eh, perturbar. tu respiración, empieza a acelerarse y ya no estás positiva de que vas a encontrar el camino. Y cada vez empieza en ti una ansiedad y empiezas a sentirte mal y empiezas a sumergirte en medio de ese bosque donde no sabes qué hacer. Y eso es lo que siente una persona con depresión. Está en un lugar en donde no encuentra la salida, no encuentra el camino, no es que no lo quiera encontrar, en ese momento lo que está viviendo es es eso, estoy así, no sé qué hacer, y por momentos como que sale, sí, lo voy a lograr, pero luego nuevamente vuelve a caer, y y hay muchos cambios de emociones, empieza como a ver esos sentimientos encontrados, y en un momento hasta incluso es como si no sintieras nada, simplemente lo estás viviendo entonces nadie elige estar en depresión uno llega a eso por supuesto que provocado por eh, circunstancias, motivos a todas las personas le le lleva estar en depresión eh, por diferentes causas pero que algo esté bien claro uno no elige no es una elección consciente y lógica no, ese estado emocional No lo elegimos. Tengo aquí a Silvia Rocha, así que tengo varias personas eh, conectadas que, bueno, como siempre les pido, déjenme saber de dónde son. La otra transmisión tuvo mucho alcance eh, a Brasil, eh, que bueno, que diferimos un poco en el idioma, pero de todas formas hubo personas que también conectaron con la transmisión. Eh, Déjenme saber de dónde son. Entonces, lo primero, nadie elige, nadie elige estar en depresión. Segundo, la depresión no es entendida, las personas eh, no lo entienden mucho, cuesta entender por qué estoy en depresión, le cuesta entender a la persona por sí mismo, pero también le cuesta entender a los demás y a veces las personas tienden a decir, ay me divorcié, estoy en depresión, hay que tener mucho cuidado también porque no es así. Eh, La mayoría de las personas que padecen de depresión en realidad no lo dicen, no dicen yo estoy en depresión. Cuando yo viví todo esto, jamás la palabra depresión se me pasó por la cabeza, jamás. Y conozco muchas personas que lo padecen y jamás se identifican diciendo yo estoy en depresión. Con el tiempo, luego que fui sanando, que fui saliendo, me di cuenta que lo que yo viví había sido un pozo depresivo, pero en su momento, cuando yo lo estaba viviendo, jamás le di esa palabra. Por lo tanto, cuando la persona dice, yo me pasó algo horrible, estoy depresiva, tú puedes estar eh, emocionalmente no muy bien, pero no significa que estés en depresión. Hay que tener cuidado con eso, no todo el mundo lo entiende. Pero la persona que de verdad está en depresión no se da cuenta, no se da cuenta y no lo dice tampoco, no se identifica yo soy depresiva. No, porque nadie va por el mundo porque incluso cuando tú te sientes tan mal tratas de no mostrarlo a los demás. Bien, aquí tengo a Mari Helen, me dice de San Juan, Argentina, gracias por compartir tus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias Mari por conectarte. Cuando nosotros estamos por este momento tan difícil, siempre digo, no estamos solos en el mundo, estamos rodeados de otras personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de seres queridos que nos quieren ver bien, que se preocupan, porque hay una preocupación. ¿Qué pasa? Esas personas se preocupan tanto por nosotros, y y esto yo lo viví porque por mi esposo, mi esposo estaba conmigo en ese momento. Y, y de verdad, él hizo todo lo que podía para, para verme bien. Él quería que yo estuviera bien y se esforzaba. Y llegaba un momento que yo me sentía eh, tan mal, porque me daba cuenta que era como una carga. Yo estaba siendo una carga en su vida. Y no era eso lo que yo quería. Entonces, la persona que está en, en esos momentos difíciles eh, empieza a sentir una carga se se empieza a sentir como una carga para los demás. Y empieza a alejarse. Se empieza a alejar emocionalmente, físicamente, mentalmente. Empieza a desconectarse con esas personas que tanto quiere. No es porque no los quiera. No es porque uno no quiera a las personas. Es que estamos tan mal, tan mal dentro de nosotros, que lo que no queremos es afectar a los demás. Y no nos damos cuenta que el desconectarnos... De esa forma, eh, no no solamente nos hace mal a nosotros, sino también a ellos. Pero esto que les estoy compartiendo es para que entiendan un poco lo que... Bueno, quizás aquí hay personas que padecen de depresión o han padecido, pero hay otras personas que no. Y quizás están teniendo a alguien eh, cercano a sus vidas con este problema y no entienden un poco eh, qué es lo que está pasando la persona. Y lo que quiero es que ustedes entiendan que no es fácil para la persona que lo está viviendo, ni para la persona que lo está acompañando en este proceso, que son los seres queridos. Acá tengo a que me dice, a veces escondemos la depresión detrás de una sonrisa, para no demostrar a los demás lo que sentimos. Exactamente, exactamente. Somos grandes actrices, grandes actores, cuando estamos mal, porque... No queríamos ser una carga para los demás, tratamos. Yo yo me acuerdo que muchas veces me encerré en el baño a llorar para que mi familia no se diera cuenta lo mal que yo estaba. Y luego salía con la mejor sonrisa, como dice Aidea aquí, y estaba todo bien. Y al principio uno quizás los puede engañar, pero cuando te quieren tanto, cuando te conocen, Ellos se dan cuenta que las cosas no están bien. Quizás no tienen tanta conciencia de qué tan mal, pero se dan cuenta. Somos grandes actrices, grandes actores, porque no queremos que las personas nos vean, que sepan lo que nos está pasando. Tener depresión agota tu espíritu. De verdad que sí, Te, te agota, te agota físicamente, emocionalmente. No te da ganas de levantarte de tu cama. No importa las horas que tú duermas, el solo hecho de saber que te tienes que levantar no te da ganas de hacerlo. El hecho de pensar no te da ganas. Tenemos tantos cambios bruscos: un momento estamos sumamente bien, al otro día, al ratito empezamos a llorar sin sentido, e incluso tratamos mal a las personas que nos quieren. Y es porque estamos mal nosotros. Nuestra intención no es agredir a los demás No es esa Está mal todo lo que está dentro de nosotros Está mal nuestro interior Y a veces toda esa frustración Porque hay frustración, hay ansiedad Todo eso que tenemos ahí adentro No sabemos qué hacer Y por lo general, ¿qué hacemos? Nos agarramos a veces con la persona que está más cerca Agredimos a la persona que está más cerca. No es que no la quieramos, Estamos mal. Hay que entender a una persona que está así. De verdad que sí. Y a veces las personas que nos quieren... Nos dicen... Tú vas a salir de esa. Vas a ver que sí. Tú tienes todo para salir. Y nos dicen todas esas frases trilladas... Que a nosotros nos genera escucharlas. Nos genera un efecto totalmente contrario... Sabemos que lo hacen de corazón, sabemos que la persona nos está diciendo eso porque quiere vernos bien, pero nos genera a nosotros también mayor ansiedad porque ¿qué sucede? Vemos cómo está afectando al otro y esa persona quiere que nosotros estemos bien, pero por otro lado nosotros no sabemos cómo estar bien y esas frases muy trilladas que tú vas a poder, confía en Dios, bueno y así un montón... Eh, nos hacen un efecto totalmente contrario. Eh, Tengo aquí, Diana Dupla me dice, es horrible. Después tengo a Connie que me dice, Giovanna, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona en depresión? Bien, ahora, cuando yo termine, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Eh, De la depresión uno puede salir. Uno puede salir, de verdad que sí. Estas estos momentos tan difíciles esta experiencia tan fuerte de verdad que nos hace crecer y yo lo comentaba en la semana pasada que hice la transmisión y yo les decía si bien fue un momento duro en mi vida muy duro, también abrió las puertas a otro mundo a mí me permitió poder conectar con lo que es mi misión de vida el poder estar aquí compartiendo con ustedes el poder ayudar a otras personas también a transformar sus vidas a poder salir adelante. Detrás de toda esta enseñanza tan difícil se esconden otros propósitos. Yo sé que es difícil verlo así de esa forma porque a mí si me hubieran dicho eso en el momento que lo estaba viviendo no lo creía. No lo creía. Hoy sí. Pero cuando uno está en marzo, en ese estado emocional, se hace difícil ver con claridad. Pero se puede salir Busca ayuda, aquí esto es clave, buscar ayuda, porque solos es muy difícil, es muy difícil, por más que tu familia esté ahí, tu familia te puede apoyar y ser contención. y aquí voy a entrar un poco en lo que Connie me preguntaba, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona? A la persona que padece de depresión no la podemos presionar, ¿sí?, No podemos presionar porque la sanación para poder salir de este de este estado la persona tiene que sanar internamente. Cada proceso en las personas es diferente. A todos les lleva menos o mayor más o menos tiempo, pero es un proceso de sanación que lo tiene que hacer la persona. No podemos presionar. Cuanto tú más presionas a una persona que está en un pozo depresivo es peor. Sí, hazle saber que estás ahí, que te importa. Eso sí lo puedes hacer. Hacerle saber que yo estoy aquí para ayudarte. No trates de darles las herramientas eh, o decirle, mira, podés hacer esto. No, la persona tiene que buscar por sí sola el apoyo. Porque, ¿qué pasa? Eh, Si tú quieres presionar, no lo vas a conseguir. El cambio para salir Tiene que partir de la persona En mi caso llegó un momento Bien profundo Que yo me dije yo Dios no quiero estar así Y todas las personas Que pasan por este Por este estado Por esta depresión Por, por, por todo este caos Dentro de sí mismas Llega un momento que por sí solas Dicen hasta aquí Hasta aquí Y buscan ayuda. Si tú presionas, no lo vas a lograr. Dale el apoyo. Hazle saber. Estoy aquí para lo que necesites. No fuerces a la persona. La persona por sí sola tiene que pedir ayuda. Si tú, que hoy estás viviendo esto, quizás estás viendo esto, te sientes identificado o identificada, busca ayuda. Busca ayuda profesional Busca ayuda a personas que han vivido lo mismo que tú. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué los ha ayudado? ¿Cuáles son esas herramientas que han utilizado? Y comienza a incorporarlas a tu vida. y Comienza ese proceso de sanación. Porque en definitiva, salir de la depresión es hacer una sanación interna. Yo tenía muchas emociones que necesitaba sanar. Quererme más. valorar todo lo que yo era y todo lo que había hecho. Fue todo un proceso que me llevó un tiempo, porque tampoco esto es un cambio del día para, de hoy para la mañana, porque además cuanto más profunda sea tu depresión, te cuesta un poco más. Aunque también hay personas que tienen una gran capacidad de transformación y que lo pueden lograr más rápidamente. Eso va mucho de la persona. Pero de verdad, la persona que hoy esté escuchando y que se siente identificada, busque ayuda, busque ayuda. Siempre vas a encontrar personas que te pueden ayudar, que te pueden orientar, que te pueden dirigir hacia quizá otro profesional que te pueda ayudar. En mi caso, yo comencé el proceso sola, Eh, de verdad que al principio, como les digo, llegó un momento de mi vida en que yo dije, basta, basta, yo no quiero estar así. Fue como eh, toqué el, el fondo, fondo de ese pozo. Y me encomendé al universo. Llámalo Dios, llámalo Jehová, no importa cómo quieras llamarlo. A lo que tú creas. Fue lo que yo hice. Me encomendé y dije, no quiero estar más así. Quiero un poco de luz. Dame una señal. Eso fue mi pedido. Y yo siempre digo, eh, cuando uno pide, y pide de corazón, lo hace con, con emoción, no y sobre todo cuando uno está en esos momentos tan difíciles, y, 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 lo, y lo pide con amor, con el respeto, con, con, todo, con todo ese anhelo de, bueno, quiero salir, el universo escucha, el universo escucha. En mi caso, a los pocos días, me llegó un mail. Un mail, así como lo escuchan. Un mail a mi casilla de correo. Donde me invitan a un curso de Feng Shui gratuito, online. Ya había escuchado del Feng Shui. En algún momento lo había escuchado. Jamás se me hubiera ocurrido que ese mail que me mandaron, que alguien me envió, que no recuerdo ni quién fue porque son de esas promociones que a veces aparecen, me iba a cambiar la vida, jamás lo hubiera imaginado. Pero me encantó, me gustó, me dije le voy a dar una oportunidad, voy a empezar a mover la energía y esa práctica milenaria que tiene 4.000 o 5.000 años de antigüedad, que hoy está vigente, y eso dice mucho de ella, porque si hoy está vigente y son muchas las personas que la ponen en práctica y tienen resultados, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es muy buena. Empecé a trabajar con la energía de mi espacio. Eso creó apertura en mi vida. Esa fue el primer, la primera etapa. Y todo se dio a causa de, que, de un pedido, de que yo pedí un poco de claridad, dame luz, dame guía, no quiero estar así. Luego, en ese camino que fue un paso a paso que fue de a poco hice esa primera etapa de mi vida fue increíble salí de mi pozo depresivo las cosas mejoraron en mi hogar en todo sentido pero luego llegó un momento en mi vida en que faltaban algunas cosas más algo todavía en mi interior estaba inquieto y ahí nuevamente yo bueno, ¿qué es lo que está pasando? nuevamente hago un pedido y ahí llega el coaching a mi vida encuentro a mi mentora una de mis tantas mentoras que me ha ayudado en este camino que he aprendido a trabajar la parte emocional y así fueron apareciendo herramientas fueron apareciendo esas personas que me fueron compartiendo sus vivencias que aprendí muchísimo mucha información, mucho conocimiento y gracias a todo eso Yo salí y mi vida dio un vuelco tremendo. Y hoy estoy aquí compartiendo con ustedes esta charla. Salir de la depresión se puede. Pide ayuda. Acércate a un profesional. Acércate a una persona que te pueda ayudar. Que te pueda orientar. Pero aquellas personas que tienen a una persona en este estado. No la obliguen. No la obliguen. No puedes obligar. Si... ¿Tienes a esa persona querida y viene y se te acerca y te dice, ya no puedo más, ayúdame? ¿O ayúdame a encontrar ayuda? Bueno, ahí sí. Porque ya está dándote una apertura a ti para participar. Para que tú puedas acompañarlo en el proceso. Pero este proceso es un proceso de sanación interna. Es un trabajo que uno tiene que hacerlo y que nadie más puede hacerlo. Por más corazón que tenga, por más que ya les digo, mi esposo lo que vivió fue tremendo fue muy tremendo además teníamos un bebé muy pequeñito y y él hizo todo su esfuerzo pero no estaba en sus manos estaba en mis manos y eso quiero que lo tengan bien presente seas tú que estás padeciéndolo o sea alguien cercano a ti El paso lo tienes que dar tú. Salir se puede. Es un camino desafiante. Van a pasar muchas cosas que te van a desestabilizar, pero que también te van a dar ese puntapié para tú salir de ahí. Y toda esta experiencia que tú estás teniendo hoy, todo esto que estás viviendo, tiene un propósito detrás. Todas las personas o la gran mayoría de las personas tienen la capacidad de salir adelante y salir incluso hasta más fuertes porque esto te fortalece esto te fortalece y de una forma inimaginable si puedes salir de una depresión, puedes salir de lo que sea porque la depresión es el pozo más bajo que puedes encontrar así que bueno, esto era lo lo que tenía para compartirles en el día de hoy veo aquí a Mariana Viega, a Vique Negrín y a Natalia que están conectadas. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta con respecto al tema, las pueden hacer, aprovechen que estamos en vivo. Quería compartir esto porque de verdad me, me asombra muchísimo la cantidad de gente que, que está pasando por estos momentos, que está pasando o que está viendo pasar a, a personas queridas y que de verdad las podemos ayudar se puede ayudar a las personas. Todo esto que yo les estoy compartiendo aquí, de cómo salí, de cómo fui transformando mi vida, cómo fui haciendo toda esa transformación, es lo que yo comparto en mi entrenamiento Prosperidad Sin Límites, que luego de la última transmisión fueron muchas personas que se acercaron y empezaron a participar de este entrenamiento, donde a través de las lecciones yo te voy compartiendo cómo tú puedes ir trabajando en tu energía, emocional cómo puedes dar esos pasos porque esto es un paso a la vez esto es un proceso no es algo, los cambios no son de un día para el otro todo tiene su proceso y dependiendo de la persona es el tiempo que te lleva lo importante aquí es que tú quieras salir de eso que tú quieras salir de ese pozo que digas, hasta aquí llegué y luego y luego Empiezas a tomar acción, dar un paso a la vez. Con pequeños pasos que tú comiences a dar, vas a salir de esa situación. Bien, tengo aquí a Mónica que me dice realmente es, es verdad. Bueno, se me pasó porque son muchos mensajes. La depresión pierdes valores, actitud. Y hoy es la segunda depresión que estoy pasando. Sí, también hay muchas personas que nuevamente recaen eh, y a veces incluso la recaída es un poco más fuerte, pero es porque del anterior no han sanado muchas cosas o porque algo pasó en nuestra vida que bueno, nos hizo como un retroceso. Hay que seguir trabajando en uno. Yo, más allá de haber salido, y esto yo lo comparto en mis grupos privados, con mis clientes, siempre les estoy diciendo, yo soy una persona que sigo trabajando en mí, porque es algo necesario para seguir creciendo como persona para seguir avanzando, porque a medida que uno avanza, va subiendo el nivel, va subiendo de nivel su vida, vas creciendo, vas avanzando y son más los desafíos. Y en mi caso, hoy por hoy, que tengo mayor exposición, que tengo mayor alcance, tengo que seguir trabajando en mí, para acompañar esos pasos, es algo que uno necesita, tengo aquí. Eh, Lupix me dice cómo ayuda el Feng Shui a salir, algunos tips prácticos que puedas dar, ok Tengo ID, es lo más horrible que podemos sentir Y Vicky Negrín me dice a mí el Feng Shui me está ayudando mucho Bueno, el Feng Shui es, eh, para mí fue algo increíble cuando llegó a mi vida, de verdad Hay ciertos principios que son básicos Pero son básicos y que nosotros incluso lo sabemos pero no lo reconocemos como tal. Y por ejemplo, el simple hecho de, tú poner, de tener cuidado en tus espacios, el organizar tu espacio. Cuando uno está en depresión, lo que hay es caos mental. Hay mucha revolución en nuestra cabeza, necesitamos claridad. Y si ustedes se fijan, y esto para las personas que, que, bueno, que están pasando por estos momentos, todo ese reflejo mental, de caos, de desestabilidad, nosotros lo vemos reflejado también en nuestro espacio, porque no nos da ganas de arreglar eh, la casa, arreglar nuestro dormitorio, entonces todo, todo eso, todo ese caos, todo ese desorden, de nuestra cabeza lo transferimos a nuestro espacio. Y hay que comenzar por ahí, a empezar a organizar, a despejar, eh, a, bueno, Hacer mover la energía, como decimos en el French Shui. Hay que mover la energía, la energía estancada. Entonces puedes comenzar con eso, con eso que es sumamente básico. Organiza tu hogar. Organízalo. Por lo general, la persona cuando está así tiende a cerrar su casa. Tiende a cerrar, a no abrir las ventanas, a correr las cortinas. Bueno, ahí es cuando uno más necesita mover esa energía y equilibrarla. Vamos a abrir las ventanas. Vamos a dejar que corra el aire. Que las cortinas se abran. Vamos a poner música. La música es maravillosa para levantar la energía. Si hay mucha energía estancada dentro de tu hogar, vamos a levantarla. Prende música. Hay unos mantras, y se los recomiendo. Hay un mantra en YouTube, búsquenlo, dice para la protección del hogar. Eh, Es un mantra de ángeles, es divino. Lo que hace es levantar la vibración de, de tu hogar y tu propia vibración. Eso puedes también utilizar. Cuida tu dormitorio, que es donde tú más tiempo estás. Y en ese espacio donde más tienes que enfocarte. Tu dormitorio. Trata de ordenarlo, de organizarlo. Que sea un ambiente de relax. Nada que perturbe. Toma atención los colores que hay. Si hay colores, muchillones. Hay veces que hay habitaciones que son con colores muy fuertes, no, necesitas utilizar colores más tenues, eh, blanco, eh, un beige, colores que te permitan y te transmitan una mejor energía de mayores tranquilidad. Esos son tips sumamente básicos, pero yo te puedo asegurar que si tú trabajas en eso, vas a ver un cambio en ti. Por supuesto que hay mucho más y yo los invito a que ingresen a mi página web Eh, pueden ingresar a través de www.geovanafernandez.com encima hay una pestaña que dice Feng Shui y ahí van directamente a una portal que tiene más de 500 artículos porque este eh, blog lo inicié hace 10 años cuando recién yo comencé con esto y ahí hay mucho consejo para comenzar a trabajar en tus espacios justamente incluso hay un audio, si, si mal no recuerdo donde yo comparto el trabajo que hice. Eh, una mamá un día se contactó y me pidió ayuda para su hijo. Yo le expliqué lo que les expliqué a ustedes, que tenía que ser por parte de él. Digo, lo que podemos hacer si tú quieres es mover la energía de su habitación para que lo ayude, para que lo nutra y, y sea un lugar más inspirador. Y trabajamos en la habitación de él. Quedó muy bonita, muy eh, de verdad, activamos todos puntos energéticos que son importantes. Y al poco tiempo, él nuevamente se acercó a su psicóloga, empezó a tomar la medicación que había dejado de tomar. Y hoy por hoy es un muchacho totalmente sano, que incluso ha emprendido un negocio y le va muy bien. Entonces, de verdad, hay cosas que podemos hacer moviendo la energía con el Feng Shui. Y después tengo aquí, están pasando muy rápido ok, dice Mónica no duermo todos los problemas de la familia y del trabajo y cuesta mucho sí, cuesta mucho porque también está el otro factor, cuando yo estoy mal y encima tengo encima mío los problemas de los demás ahí también es un grave problema hay que saber lidiar, pero hay que hacer una lección primero estamos nosotros estás tú, primero estás tú Si tú estás bien, si tú logras estabilizarte, si tú logras volver a tu eje, vas a poder ayudar a tu familia. Si tú estás mal, no lo vas a lograr. Y eso es algo que me di cuenta en mi vida y lo veo en otras personas. El hogar está mal cuando tú estás mal. Entonces, primero vamos a trabajar en nosotros mismos. Y luego va a traer equilibrio y va a traer armonía a tu hogar el hecho de que tú estás bien. ¿Sí? Bien, tengo aquí a Diana. Me dice: Gracias por tu dedicación. A María, hacer eso para ayudar también está muy bueno. Claro que quiero salir. Yo sé que puedo, pero también hay mucha soledad eh, que te hace decaer, pero hay que seguir abrazos. Sí, es, es, es un proceso solitario. Seguro, eso te lo puedo asegurar. Es un proceso solitario, pero también. Es un proceso eh, que cuando tú lo inicias te abre una puerta muy grande, te hace ver una realidad totalmente diferente y te da unas herramientas para tu futuro increíbles. Necesitas hacer ese proceso, empezar a sanar esas emociones. Bien, eh, gracias por los consejos, me dice María. Dice, Giovanna has abordado un tema muy importante y vale aclarar que hoy tienes que recurrir psiquiatra, psicología y tu energías mm, recurrir psiquiatra psicología y tus energías sean positivas y ser Reiki. Ahora yoga, estoy tratando de salir. Y estoy tratando de salir. Gracias por estos espacios. Es, hoy por hoy mucha gente, y eso lo hablábamos con, con mi esposo, ¿no? hemos pasado muchas veces en piloto automático que hemos caído en estos estados porque no nos damos cuenta que vivimos en piloto automático y hoy por hoy hay mayor conciencia de que hay un ser interior hoy nuestro interior es como que está resonando más también sobre todo este año este año es del perro de tierra y yo compartía cuando inició el año de que es un año donde las personas vamos a empezar a tomar como más conciencia de nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, va a empezar a haber esa conexión y, y las personas vamos a empezar a buscar más herramientas, y como aquí Mónica me decía, ella ha trabajado con psiquiatras, con psicólogas, con energías, Reiki, bien, eso está muy bien, lo importante es seguir trabajando, seguir moviéndose, buscar esa ayuda. Solo se hace difícil, no significa que quizás no lo puedas hacer, pero de verdad es, es como decíamos hace un ratito, es un proceso que a veces se torna muy solitario. Por eso acércate, acércate a personas que lo han vivido, acércate a, a personas que están en ese mismo camino y acércate a personas que ya pasaron por eso. Sobre todo a eso, a personas que ya pasaron. Porque la persona que ya pasó, Es la que te va a decir Mira, esto es lo que tú tienes que hacer Si lo haces por aquí Vas a tener estos resultados Inténtalo En mi vida yo he buscado mentores He tenido varios mentores Dependiendo de la etapa de mi vida Ya les dije, empecé con el Feng Shui Luego conocí a mi primer mentora Una mujer que había pasado una. Tenemos una historia muy similar Muy similar La encontré también como quizás ustedes me han encontrado a mí, a través del de, eh, internet, a través de las redes sociales. Pero conecté enseguida con ella porque ella había vivido lo mismo que yo. No una depresión, pero sí el sentirse insatisfecha consigo misma, el querer ser una mujer emprendedora y, y no poder. nuestra historia eran tan similares y yo me comuniqué con ella. Empecé a trabajar con ella. Fue brutal todo lo que pude eh, conocer de mí porque aquí la clave es conocerte a ti mismo. Tú puede que consigas eh, muchos profesionales, muchas terapias, pero si tú no haces ese proceso de conexión contigo misma y, y empiezas a hablarte y empiezas a crear esa conexión y es sacar las respuestas, porque la respuesta de lo que te está pasando no te las voy a dar. Yo no te la va a dar el psicólogo, el psiquiatra, el Reiki, no. Están dentro de ti. Y para tú obtener esas respuestas tienes que entablar esa conversación contigo misma que es algo que eh, cuesta pero de verdad se puede lograr y eso es lo que yo enseño, por ejemplo a, a las chicas que participan en mis entrenamientos hagan esa conexión a ver qué es lo que está pasando y cuando uno logra entablar esa conversación y empieza a dejar salir lo que hay, es cuando uno empieza a avanzar en su vida eso lo aprendí con mi primera mentora luego en otra etapa de mi vida yo necesitaba otra clase de mentor y así me fui acercando a una persona que también tenía me sentía fina ella porque ella había vivido también había sabido eh, bueno, de, salir adelante ante los desafíos y hoy por hoy actualmente estoy trabajando con otra mentora con algo totalmente diferente que es más la parte de negocios pero he buscado siempre y esto es lo que voy he buscado siempre personas que ya han transitado ese camino que yo hoy estoy transitando. Porque sé que con ellas voy a aprender, porque ellas ya lo pasaron. Ellas saben, tienen el conocimiento, tienen la información que yo voy a poner a prueba. Por supuesto que quizás las herramientas que ellas utilizaron quizás a mí no me funcionen, se puede dar el caso, pero en mi experiencia personal puedo asegurarte que todas las vivencias que me han compartido la información sus conocimientos me han llevado a seguir avanzando y sé que el próximo desafío que tenga en mi vida sea relacionado a mi vida personal o a mi vida profesional voy a buscar un mentor voy a buscar esa persona idónea que ya vivió esto sé que con ella voy a aprender y gracias a Dios habemos tantas personas en el mundo que podemos ayudar a otras. Así como yo estoy aquí, hay muchas más. Bien, tengo aquí a Daniela López también conectada. Así que, bueno, eh, es un tema para hablar muchísimo. Eh, ya por hoy me parece que, que hemos abordado bastante. Voy a seguir compartiendo, por supuesto, más transmisiones. Les invito a todos ustedes a que me digan qué temas les gustaría seguir eh, bueno, recibiendo información. Este fue elegido, al igual que el anterior, por por pedido de ustedes. A medida que que fueron llegando, yo fui haciendo esta lección de temas, sobre todo cuando me di cuenta que, de verdad, el tema de la depresión eh, era, era algo que necesitaban. Mucha gente, con lo que yo comenté, lo que compartí con ustedes, se sintió identificada y quería darle un poco más de seguimiento a este tema. Si necesitas apoyo... Si necesitas orientación, puedes comunicarte. Yo con muchísimo gusto, a través de mis sesiones personalizadas o a través de mis entrenamientos, estoy eh, a las órdenes y puedo ayudarte a comenzar este proceso de sanación. Vuelvo a repetir, este es un camino que debemos iniciarlo nosotros mismos por elección y ser conscientes de que es un proceso que lleva su tiempo No es algo que hoy lo inicio y ya los dos días estoy bien, no. Es un proceso, vuelvo a repetir, es un paso a la vez. Se puede lograr, ten paciencia, ten constancia, pide ayuda y vas a ver que sales de esta situación y vas a salir mucho más fortalecido que de lo que te imaginas. De verdad que sí. Bien, Aide me dice, espero sigas el tema... Eh, Daniela, bueno, ese es otro tema, después podemos hablarlo. Uh, Carmen, te invito a que después escuches porque justamente estuve compartiendo eso, Carmen me pide cómo puedo ayudar a una persona con depresión. Incluso este tema lo podemos abordar en otra próxima transmisión, ¿sí? Porque hoy hablé mucho desde el punto de vista de la persona que tiene depresión, cómo se siente, pero... Sí, eh, estaría muy bueno y no sé si mañana, vamos a ver, eh, voy a a hacer otra transmisión. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona en depresión? Me parece que sí, como para darle eh, un poco más de profundidad al tema. Bueno, aquí Aide me dice que a ella le costó, pero hasta que un día fue y pidió ayuda a su doctor así es, pero partió de ti Aide, ¿verdad? fue una decisión propia, por eso yo siempre digo la persona que está en depresión cuanto tú más lastigues, cuanto más quieras presionar a que busque ayuda no lo va a hacer tiene que hacerlo por sí misma porque todo aquello que nosotros y esto lo vemos, no solamente cuando tenemos depresión, sino cuando tenemos un problema, eh, cuando tenemos un desafío, si nosotros presionamos a alguien, la otra persona de verdad que no lo va no lo va a hacer. Porque tenemos el efecto contrario. Hay que dejar que la persona elija su momento para hacerlo y en el caso de la depresión es así, la persona va a tomar la determinación y esto es el gran la gran mayoría también es cierto que en ocasiones las personas toman otras decisiones. Pero Va a llegar un momento que la persona va a decir yo quiero y va a ser ese mismo pedido que hice yo yo pedí al universo porque no sabía a quién pedirle pero todos llega un momento que queremos salir y podemos salir tenemos la fortaleza para hacerlo a veces nos sentimos débiles te puedes sentir muy débil con poca fuerza eh, sin fe pero lo puedes hacer y qué más tengo aquí Y tengo a Delfi Barrero que también está conectada. Eh, Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy. Fueron muchas personas. Les agradezco muchísimo. Eh, Les vuelvo a repetir. Dejen sus temas. Que yo con mucho gusto voy a estar desarrollando. Me pidieron un tema ahí del dinero. Bien, que también es otro tema que preocupa mucho. Voy a estar desarrollándolo en otras transmisiones. Pero eh, creo que mañana vamos a estar hablando desde la otra perspectiva de la depresión, cómo yo puedo ayudar a una persona que está en depresión. Me parece que sería muy bueno como para darle, un, no sé si un encierre, pero sí para darle un poco más de profundidad, porque obviamente está la otra cara, ¿no? De quien lo padece y el que está al lado de una persona que lo padece. Que yo he estado, miren, he estado en las dos puntas. Yo lo padecí y fue mi esposo el que estuvo a mi lado. Hace un par de años atrás fue él que comenzó también con un, un proceso interno difícil y cayó también en un pozo depresivo y me tocó a mí estar con él. Y, y, y eso mañana se los voy a comentar, porque hoy que yo estoy compartiendo todo esto y que trabajo incluso con personas que, que están eh, en, pasando por todo esto, cuando es la persona querida, es ese ser querido el que está pasando mal, el que está pasando por esa situación, por más experta que tú seas o tengas el conocimiento o hayas vivido, se hace difícil porque entra la otra persona a validar eh, lo que tú le quieres compartir. Pero eso es un tema que vamos a estar hablando en el día de mañana. Tengo acá a María de los Ángeles Rodríguez. Quiero progresar y no sé cómo hacerlo, no logro salir adelante. Bien. A ver. Delphi me dice, lo agarré tarde, pero estoy en eso, trato de salir. Ok. Bueno, las personas que recién se están conectando saben que esto queda tra- grabado, lo pueden escuchar. María, bueno, a veces nos pasa, queremos progresar y no sabemos qué hacer. Eh, la respuesta está ahí, están en nosotros, hay que sentarse, tomarse ese tiempo. Hoy les compartí incluso un... Un pequeño mensaje que hablaba de esto, de tomarse ese tiempo para estar con uno mismo. A veces no tenemos claridad de lo que queremos en nuestra vida, porque tampoco nos sentamos a reflexionar, a conectar con con ese ser que tenemos dentro, a darnos esa oportunidad de conocernos. Tenemos miles de problemas que siempre van a estar, tenemos responsabilidades, tenemos un montón de cosas, pero debes darte ese espacio sale a respirar, sale a caminar cuando la gente está más abrumada es cuando más se encierra y y de verdad que eso no ayuda sale, empieza a a entablar esa relación contigo misma nunca se han sentado ustedes a pensar bueno, ¿qué es lo que me está pasando? esa es la invitación que les voy a dejar en el día de hoy tómense unos minutos para ir a un lugar que les guste o puede ser dentro de su hogar, pero en un lugar donde ustedes puedan estar solos, donde puedan sentarse con sus pensamientos y háganse esa pregunta. ¿Qué me está pasando? Y dejen fluir lo que hay dentro de ustedes. Quizás el primer intento no sale, porque a veces somos medio resistentes a todas estas cosas, pero vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar, a tener esa conversación. Y te va a sorprender lo que te van a decir. Te vas a sorprender la vocecita que tú tienes dentro. Porque esa vocecita es tan sabia, te conoce tanto, te va a decir cosas que te van a impactar. Pero también es la llave para que tú comiences a crear una realidad totalmente a la que estás viviendo hoy a crear esa vida de bienestar, esa vida de prosperidad que tanto deseas. Y bueno, con esto ya estoy terminando. ¿A quién tengo aquí conectada? Tengo a Nora Lina. Bueno, tengo a mi cuñada también. Un beso grande para ti, Mayra. Y con esto estamos terminando ya en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana al mismo horario eh, para seguir abordando este tema desde el otro lado cómo nosotros podemos ayudar a una persona cuando está en depresión. Y de esa forma estamos dándole un cierre a este tema que da para mucho hablar, pero que de verdad eh, no, hay que, no hay que... Hay muchas personas que a veces dicen, no, no hablemos de estos temas porque me ponen mal, porque me siento mal. Bueno, hay que hablar, hay que dejar salir todo esto. Bueno, aquí tengo a de que me dice, gracias Giovanna, gracias a todos ustedes por conectarse, eh, quizás no es el horario mejor, pero bueno, es el que disponía y ahora me voy a ir a, al acto de la escuela de mi hijo, así que quería hacerlo rapidito, de todas formas hace un buen rato que estoy conectada. Un beso grande para todos, muchísimas gracias por escucharme, por seguirme a través de del de Facebook de Feng Shui en Español por compartir estas transmisiones que se han dado a conocer en muchas partes de aquí, de Uruguay pero también del mundo entero gracias, muchísimas gracias a todos chau chao. nos reencontramos mañana